0: Saia, é, então hoje eu vou falar de risco, se der ruim como eu fico. E vou usar aqui o meu famoso plugin do Word. Então, análise de risco, ela é muito simples, ela é assim. Se der tudo errado, como eu fico? Como é que é a análise de risco que vocês fazem? Quanto eu ganho? E, então, agora mesmo, nesse momento, eu estava respondendo, o, o sujeito tem um, um, um apartamento comercial lá, é, residencial, que está alugado, e botou a pergunta que ele pode transformar em comercial, o que, que a gente acha? Quase todas as respostas, comercial é muito melhor, comercial ganha mais, comercial é mais fácil tirar o inquilino, comercial não sei o que. Cara, vocês acreditam em dinheiro de graça, vocês acreditam em melhor, e mais barato. E a dura realidade, a dura realidade, isso aqui não é um gráfico verdadeiro. Isto não é um gráfico verdadeiro. Mercado Livre devolveu o pagamento, avisou aqui. Então, aqui é risco, retorno. Esse gráfico está mostrando que o risco corresponde ao retorno. Então, se você quiser, olha a moto, se você quiser parar de levar ferro na vida, você tem que pensar assim, realmente é verdade, Comercial, o aluguel é mais caro por metro quadrado. Outra moto. Moto do fim dos tempos. Comercial, é mais fácil tirar o inquilino. Comercial, sei lá o quê. O que, que eu dou em troca? Sempre você vai ter que dar alguma coisa em troca. Não existe. E o problema é que você só tem duas situações. Retorno corresponde ao risco, como está aqui, ou risco desproporcionalmente maior. Não existe retorno desproporcionalmente maior. Sempre o, o risco vai corresponder ao retorno ou vai ser desproporcionalmente maior. Como, por exemplo, nas debêntures. Na debêntilha, você assume risco alto em troca de retorno limitado. Então, o retorno, o risco é desproporcionalmente maior. É... Investimento em banquinho, CDB, que está pagando sei lá quanto por cento. Risco desproporcionalmente maior, porque o retorno é limitado. Quando você investe em ação, você tem retorno ilimitado. Então, você pode ter o risco proporcional. Toda vez que você assume risco em renda fixa, o retorno é desproporcionalmente maior, porque você pode perder tudo, como o debente de toda hora acontece, em torno de um retorno limitado. Então, é... quando você analisa, como a maioria das pessoas, você vê que a análise lá da discussão, eu respondi a primeira coisa que eu respondi: você transformar em comercial, você vai ter um risco maior, um custo maior em torno em troca de tentar um retorno maior. É óbvio. Ah, porque por o custo é maior? Começa pelo IPTU. Às vezes um IPTU de 5 mil por ano você transforma em comercial vira 20. Vira 30, depende da cidade. Então, só aí você já tem um custo maior. Risco maior. Por que risco maior? Porque a chance de, de ficar sem inquilino é maior. É, no comercial, só ver. Na crise, as pessoas têm que morar em algum lugar, mas as lojas fecham. Então, é, enquanto vocês ficarem achando é, quanto eu ganho e que existe retorno maior sem risco maior, vocês vão levar ferro. É só questão de tempo que vocês vão assumir um risco desproporcional. Porque o risco desproporcional existe. Não existe o retorno desproporcional. O retorno sempre vem acompanhado de um risco equivalente ou um risco maior. Retorno maior que o risco não existe. E se você acha que existe, e acha que está em alguma coisa assim, corre. Corre, porque você vai descobrir que não é verdade. Então, é, essa figura aqui, ela mostra aonde vocês vão levar ferro, que é no número 3 aqui. Não, deixa ela... assim. Assim. É, então... Os dois primeiros riscos podem ser assumidos. Os dois últimos, não. Alta probabilidade e baixo impacto. Tudo bem. É, vocês analisam, analisam normalmente só a probabilidade, não o impacto. Baixa probabilidade baixo impacto. Tudo bem. Esse daqui, praticamente ninguém assume. Alta probabilidade e alto impacto. O problema é esse aqui, a roleta russa. Baixa probabilidade e alto impacto. Você bota uma bala lá, gira e puf. Se for sete, sete balas, um dividido por sete, você tem 14% de chance de morrer. 86% de chance de não morrer. E esse é o que quebra vocês. Porque o que, que vocês falam? Vocês falam... Ah, não, mas eu estou fazendo há um tempão e está dando certo. Porque vocês analisam o resultado, vocês não analisam o risco, não analisam é, isso aqui, se der tudo errado, como eu fico. Você mostra uma situação, investimento que for para um vencedor, ele fala assim, o que eu posso perder nisso? Você mostra para essa sardinhada toda aí, eles falam, quanto eu vou ganhar? Então, é... A questão aqui é se der errado. Ah, mas não vai dar errado. Porque, não, não vai dar errado. Já fiz um monte de vezes e deu certo. Até agora tudo bem. É, são as frases antes do grande ferro, né? Esse, esse três aqui pega vocês direto. Porque teus amigos todos fizeram e se deram bem. Você já fez um monte de vezes e se deu bem. Mas se você ficar jogando roleta russa uma hora vai dar um tiro na cabeça, né? É só questão de tempo. E, e, e o que é pior, como dá certo a maior parte das vezes, você vai dobrando a aposta. Uma das coisas que as pessoas não entendem, e por isso elas se ferram, e os claytonildos não entendem, é que sardiagem dá certo. Não, se sardiagem desse sempre errado, era mole. Mas sardinhagem dá certo, e dá certo muitas vezes. Até o cara botar tudo, aí quebra. Mas, veja bem, é, apesar disso, que é outra parte do que eu estou falando aqui, porque a gente está vivendo uma situação, é, inflação, pós-Covid, guerra, eleição, não sei o quê, tá todo mundo, o mundo vai acabar, porque... Sempre o mundo vai acabar, porque quanto mais te convencerem que o mundo vai acabar, mais você vai girar patrimônio, porque você tem a ilusão que vai resolver na hora. Ah, agora os investimentos para inflação alta, os investimentos para guerra na Ucrânia, os investimentos para se o petróleo subir, os investimentos... Você acha que vai acertar e pior, vai acertar baseado... É... Em, em ver youtuber, né? Isso é que é pior, ou ver corretor, analista e tal. Mas é, o fato de você analisar risco, você também tem que entender que pode ver que nas quatro possibilidades tem algum risco. Apenas você pode assumir. Você pode assumir risco baixo, mesmo que a probabilidade seja alta, mas você não pode assumir risco alto nem com a probabilidade baixa. Então, mas sempre tem risco, porque parte para outra fantasia que é ficar buscando o livre de risco. Não existe o livre de risco, é uma mentira. Se você está numa coisa que não tem risco, num investimento que não tem risco, corre porque é mentira. É... Sempre, sempre vai ter risco. né? Como diz aqui nosso amigo Lehman, maior risco é não correr risco. Não dá para ficar sem correr nenhum risco, senão você não faz nada. Então, você tem que entender que sempre vai ter risco e não há proteção contra tudo. É... Pode vir a desgraça total e paciência, e foi-se. Não existe... A tentativa de se proteger contra tudo acaba que você fica ferrado, ou não faz nada, ou não, não cresce, porque não é que você não tenha que assumir risco. Algum risco você vai ter que assumir, mas você tem que avaliar se aquele risco você pode assumir e se o retorno potencial justifica aquele risco. Então, apartamento residencial para alugar tem um risco, tem um retorno, tem benefícios, tem vantagens e desvantagens. Apartamento, é, loja comercial, tem um risco, tem um retorno, tem vantagem, tem desvantagem. Cara, se vocês não aprenderem a pensar assim, porque o cara... Não, comercial é melhor. Não, não é melhor. Porque você só vê o lado que dá mais dinheiro, mas não dá mais dinheiro sem você dar, dar alguma coisa em troca. Você sempre vai dar alguma coisa em troca, sempre. Por isso, não é por isso, é, o mercado fala mal da, da caderneta porque a caderneta é um péssimo investimento para o mercado, para o sistema. Não é porque a caderneta é ruim ou por... É porque o dinheiro na caderneta, o dinheiro no imóvel não está girando no sistema, beneficiando o sistema. Por isso que o sistema fica falando mal de caderneta e imóvel e por isso que você, idiota útil, repete isso. Você repete tudo que o sistema fala para te ferrar. Porque também parece esperto, porque botar dinheiro na caderneta é coisa de bobo. E você tem que ser esperto, é o esperto da da put, os perto do mini índice, os perto do não sei o que, que fica sustentando o mercado. Então, é, quando você aprende a analisar risco, e, e quando você aprende que você vai ter que dar alguma coisa em troca, você vê que é tudo mais ou menos semelhante. A caderneta ela não paga menos porque ela é feia. Ela paga menos porque o risco dela é o menor. É, até você pode alegar que o risco das ações se torna menor depois de 15, 20 anos, mas aí é depois de 15, 20 anos, você assumiu um risco para chegar lá. Então, é, quando você sai da caderneta e vai para o tesouro direto, você aumentou um pouco o risco. Quando você vai para ação, você já aumentou mais o risco para a FII, você aumentou mais o risco, por isso que a ação FII tende a dar um retorno maior mas também você pode perder tudo. Ah, você pode perder tudo na caderneta, no Tesouro Direto, pode, mas a chance é muito menor. Para você perder tudo na caderneta, precisa de um caos generalizado no país que você está perdendo tudo de tudo. Já em ações, vocês vão lá e per todo mundo que está assistindo aí perdeu tudo. Não precisa do governo fazer nada, não precisa de crise, não precisa nada. Vocês vão lá sozinhos e conseguem perder tudo, fazendo lambança. Então, a ação é melhor do que a caderneta, não. Não é melhor. Na verdade, 95 por cento dos que investem em ação tem retorno menor que da caderneta. Porque tem retorno negativo? Caderneta não é negativo. Então não é melhor. Não tem melhor, não tem pior. É sempre, é... sempre isso aqui, né? O que, que mudou aqui? A caderneta está aqui, seria até menor do que isso. Tesouro direto está aqui, os FIIs estão aqui, as ações estão aqui. Vai aumentando o potencial de retorno, vai aumentando o risco. Não tem saída. É assim, então não tem melhor e pior. Cada um é para alguma coisa que se propõe. Agora, quando você se mete aqui no de risco alto, sem saber o que está fazendo, você vai ganhar o risco era melhor você ter ficado aqui. Então, é, o investimento de baixo risco, baixo retorno, ele serve para quem está começando, serve para quem tem pouco dinheiro, serve para quem não quer arriscar nada, serve para reserva de emergência e tal. Então, é, cada tipo de investimento tem sua utilidade. E não muda nada, é risco retorno. É... <risos> Então, dentro disso, você aprende a analisar risco corretamente e você aprende que tudo tem risco, você lida melhor com o fim do mundo. Essa daqui não tem muito a ver, mas eu separei, é, mas tem a ver sim. Ó, em inglês, Joel Teixeira, que é, eu sei que é Joel Santana. It's remarkable how much long-term advantage people like us have gotten by trying to be consistently not stupid, instead of trying to be very intelligent. É impressionante como pessoas como nós tiveram vantagens, é, uma vantagem enorme no longo prazo, apenas por tentar consistentemente não ser idiota. Ao invés de tentar ser muito inteligente. Então, é, quando você fica aqui no, no risco retorno razoável e tenta não, não, não fazer, não tenta não ser o malandrinho, o fuderoso da esquina, o mais esperto, é uma vantagem enorme, porque você não tem esse risco imenso. Ah, então não posso ter ações? Pode, mas não 100% em ações que nem vocês tinham há seis meses atrás e agora estão gostando de renda fixa porque a bolsa caiu, né? É Esse que é o problema. E aí que eu digo que a caderneta ganha, né? Porque vocês tinham 100% em ações, desabou tudo e agora vocês estão gostando de renda fixa porque o juro está alto não sei o que não está alto, porque o que importa é o juro real e não o nominal. Mas assim é melhor a caderneta. Então... É, o que ele está falando aqui é que você não tem que assumir risco imenso esse aqui né ou esse aqui você assume um risco, mas não um risco imenso e o entendimento do risco é, vai te ajudar a passar por essas situações de crise grave de fim de mundo de tudo mais quer dizer você está constantemente preparado. Como é que se prepara para o fim do mundo? Você está constantemente preparado, permanentemente preparado, porque você já aprendeu que não sabe adivinhar a hora no... e que você vai ficar fazendo coisa na hora, você vai fazer besteira. Mas você abre mão, porque você não vai ficar 100% em ações. Então, você abre mão da tentativa de ser very intelligent, de ser muito inteligente. Você abre mão dessa tentativa porque provavelmente você não é. Você vai assumir só risco e vai levar ferro. Então, você fica ali com parte do seu patrimônio em risco, parte mais seguro, parte em, em reserva de emergência, parte em, lá fora, parte em reserva de valor, moeda forte e tal, e aí você está preparado. E a outra parte do estar tá preparado é que você se prepara na sua formação espiritualmente tudo mais para qualquer coisa. Mas não existe garantia total, não existe, é... não existe estar livre de risco. É, não existe como o cara fala aqui é, se você precisa de uma garantia antes de fazer qualquer coisa você vai ser detonado por pessoas que não tem medo de risco você, não existe sem risco se você quer a situação perfeita sem risco para fazer qualquer coisa você não vai fazer nada como ele disse aqui o maior risco é não fazer nada e não tem proteção contra tudo assim esse se der tudo errado como eu fico é, é tá bom eu vou transformar o meu apartamento que está alugando lá residencial em sala comercial se der tudo errado como é que eu fico porque a análise pessoal é não 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 vai dar errado que isso sala comercial é muito bom e aí quando começa a dar errado não está preparado é para o se der tudo errado então, qualquer coisa que você tem que vai fazer tem que ter o se der tudo errado. Então, por que, que você não pode ter 100% em ações? Porque se der tudo errado, você perde tudo. Ah, não pode dar tudo errado. Acabou de dar. Ah, mas não aconteceu nada? Realmente não aconteceu nada. Eu nem sei quanto caiu, como é que caiu e tal. Por quê? Porque eu não tenho 100% em ações. Eu só tenho em ações o que eu aguento. Então, comigo não aconteceu nada. Mas com você que botou 100% de ações, é só perguntar ao Tiago. Tiago faz análise de patrimônio lá no site. Toda hora tinha 100% de ações. Agora não tem mais ninguém com 100% de ações. Então, vocês estão fazendo o quê? Comprando no topo, não comprando no fundo, mas também vendendo no fundo, porque vocês dão um jeito de vender. Porque aí agora, vocês inventam que uma empresa piorou, a outra sei lá o quê, não sei o quê, para começar... Mesmo que você ache que não vende, você dá um jeito de vender. Então, infelizmente, é a dura realidade. Por quê? Porque não analisa risco corretamente. Né? É, analisa quanto pode ganhar. Por que você botou 100% em ações ou mais do que você aguentava? Porque a bolsa só subia e você estava preocupado em ganhar mais. Mas aí é o que eu falo lá no site, quando o pessoal pergunta qual percentual bota em ações. Bota o percentual que se ficar seis anos em queda, você... Não vai ficar maluco e aguenta Aí o pessoal fala Mas não vai ficar seis anos em queda não, Sei lá, tudo pode acontecer Inflação de 10% Na Inglaterra Alguém podia imaginar um negócio desse? Ninguém podia imaginar Nem eu, nem ninguém Ninguém podia imaginar Que teria inflação de 10% na Inglaterra Isso é uma coisa que A última vez que teve essa inflação na Inglaterra Foi nos anos 30 Nem na Segunda Guerra Mundial chegou a tanto então Sempre pode acontecer Sempre pode dar tudo errado E você tem sempre que analisar Se der tudo errado, como é que eu fico É análise Se você aceita isso Você não precisa nem essa análise aqui Porque você considera sempre Que vai dar tudo errado E você analisa a possibilidade de dar tudo errado E aí você vê Ah, mas pode dar tudo, tudo, tudo errado Pode, pode ter Catástrofe total, sei lá bomba atômica, fim do mundo Mad Max, não tem proteção contra tudo, você tem que se conformar com isso embrace the chaos né? é, isso é uma das umas coisas, isso é fundamental embrace isso é fundamental você <risos> vamos aqui é Embrace the caos <risos> Então é fundamental, você, na verdade é embrace the chaos, né? Aqui, ó, embrace the chaos. Mas é fundamental você aceitar o caos, né? E aí você é, aceitando o caos, você pode, é, é, você tá mais preparado, diminui a sua ansiedade. Porque você aceita o caos E aceitar o caos é fundamental Para investir em ações Porque enquanto você está procurando Uma certeza, uma garantia Vai ser ferro Renda variável é caos Messi, né? Tem o Messi também Mercado é Messi tá O mercado é Messi Seria Messi do inglês Messi, né? Mas aí aqui ficou o mercado é Messi então, pessoal, é... passamos aí de 600, muito obrigado a todos é, que estão aí, por favor, chama a tia, chama a avó, ninguém sai. É... A gente tem sempre que dar alguma coisa em troca, então, é... quando você aprende a analisar risco, se prepara para o caos... Você está abrindo mão De um retorno Fantástico se você botar assim, Porque teve gente que botou 100% em ações E deu certo O grande problema é esse Fazer tudo errado Pode dar certo Mas e se der errado Para alguns vai dar certo Mas aí você vai para a loteria Então Até quando a gente está Entende a análise de risco Entende se der tudo errado como eu fico se prepara para o caos, a gente está abrindo mão é, de uma possibilidade de um ganho absurdo. Porque, obviamente, se eu pegar todo o meu patrimônio agora e comprar ele todo numa opção da Petrobras, eu posso ficar zilhardário. Eu compro uma opção da Petrobras fora do dinheiro de dois centavos. Aí acontece uma loucura. Aí a Petrobras sobe 20 reais Aquela opção de dois centavos vai para reais. Porra, meu, meu, eu fiquei milionário. Eu tô abrindo mão dessa possibilidade. Por quê? Porque a maior parte das vezes que eu comprar uma opção de dois centavos, ela vai virar pó e eu vou perder tudo. Então, é, você tem que aceitar que você está abrindo mão da grande cacetada em troca de ir crescendo de é uma forma mais segura e que vai chegar lá. Porque a tentativa da grande cacetada ela tá aqui, né? Ela é, ela é a pior de todas. Todas. A tentativa da grande cacetada é essa daqui. Alto impacto com alta probabilidade. Então, assim... Você não pode assumir isso, mas é, é, a opção fora do dinheiro de dois centavos tem uma chance de explodir de 1%. Vai acontecer alguma vez. E pode ser que você justo na vez que você pegou todo o seu patrimônio e comprou dela, explodiu e você ficou milionário. E tem muita gente é, que fica milionária... O rico fazendo coisa errada Esse que é o grande problema Mas é aquele um Os outros todos vão se ferrar E aí você já fez um monte de vezes E não deu errado, teu amigo fez Não sei quem fez, não sei quem fez Mas o ferro vem E pode não vir A questão é que você não pode Assumir certos riscos Você não pode atravessar a rua De olho fechado, pode não acontecer nada Pode não acontecer nada. Muitas vezes não vai acontecer nada, que os carros vão frear e tal, mas você não pode assumir esse risco você pode morrer. Esse que é o grande problema, que as pessoas não entendem. Você não pode assumir um risco de alto impacto, mesmo que a probabilidade seja baixa. Mas o problema, e por isso que vocês são pegos nesse 3%, é que o risco de alto impacto com baixa probabilidade dá certo a maior parte das vezes, como a roleta russa dá certo, sei lá, 84%, 85% das vezes. Então, é você que só analisa o resultado e tem a, a, a memória distorcida, né, porque a maioria das vezes dá certo, você vai entrar nessa, não tem jeito. Você vai entrar. E, e, e pode dar certo, porque o alto impacto é baixa probabilidade, mas quanto mais vezes você assume baixa probabilidade e alto impacto, maior a chance de um dia acontecer o ferro, porque é, tem aquele, aquela coisa da estatística que resultados passados não alteram a probabilidade futura, né? pode dar coroa 10 vezes, a próxima vez que eu vou jogar, a chance de dar caro coroa é a mesma, mas, quando você analisa como um todo, quanto mais vezes você joga, maior a chance de dar cara. Pelo menos uma vez. Então, é... se eu jogo roleta russa, puf! Não importa o que aconteceu, a próxima vez que girar o troço e der um tiro, a probabilidade é a mesma, 14%. Mas quanto mais vezes você joga, maior a chance de sair o tiro. Né, são, são coisas diferentes, né? É, que até a falácia do jogador, né? O jogador fica esperando ali é, o caça-níquel não dá um monte de vezes para ele entrar, porque não, a chance é exatamente a mesma. Mas, analisando uma pessoa, quanto mais vezes ela joga no caça-níquel, maior a chance de dar alguma coisa. Mas... É, é... quanto mais vezes você vai e assume um risco de baixa probabilidade de alto impacto maior chance de um dia vir o ferro e provavelmente vai vir o ferro quando você estiver apostando mais porque deu certo um monte de vezes e aí o ferro vai ser maior então é isso aí pessoal A análise de risco é isso aí vamos aqui para as perguntas eu não criei, estamos quase com 700 Chama a tia, chama a avó, chama o cachorrinho, Mas, por favor, ninguém sai. Deixa essa porcaria ligada. Tira o som e deixa ligado. Fazendo isso, vocês estão ajudando a gente. Estão ajudando também as é, nossas ações sociais. É só de deixar ligado aí. E lembrando aí, ó, pessoal, vamos aí se tornar membro. Precisamos de 10 hoje. Então, fast speech. É... Ai para com a ação e vai estudar o básico, porque a tua pergunta tem tanta coisa errada, mas tanta coisa errada, mas tanta coisa errada, mas tanta coisa errada, que eu, não dá, não dá. É assim, é, a capacidade de escrever besteira por palavra, cruza, palavra ao quadrado, que é impressionante, cara. Então, você não pode ter ação, você tem que estudar. Dito isso, a gente acabou de botar um vídeo aqui que explica exatamente isso. Se puder, coloque o link aí, Thiago, o vídeo de ações que você botou outro dia aí, no canal, que explica exatamente isso. Então, primeiro, não existe intervalo de dois anos. Depois... É, tenta evitar fazer exemplo maluco sabe é, é... eu não consigo responder e assim, eu acho que nada que eu responda vai fazer a menor diferença, porque o que você pode ter que fazer é não ter ações Baixa, poderia explicar mais sobre o juro composto das ações, como que uma empresa de crescimento, que a cotação não suba no intervalo de dois anos, pode ter algum ganho para o sócio é, o ganho para o sócio Ele advém De você ser sócio De uma empresa boa A cotação não existe Como é que Você sendo sócio de uma padaria Boa tem ganho A padaria é boa Vende muito, dá lucro Parte do lucro vai para você E a padaria vai valendo cada vez mais Então Você foi lá, montou uma padaria Com teu amigo, sócio cada um botou 200 mil, 400 mil, montaram a padaria. Aí a padaria foi fazendo sucesso, não sei o quê, cada vez melhor. Todo mês vocês tiram dinheiro, ou seja, vocês estão tendo esse ganho, e a padaria vai valendo mais porque ela tem valor. Então... Não existe esse exemplo maluco, só existe empresa boa e empresa ruim. Empresa que tem valor e empresa que não tem, mas é impossível diferenciar. Se a empresa é boa, você vai ganhar. Ou ela vai valer mais e ou distribuir dividendos que você no início tem que reaplicar e você vai ganhar. Se a empresa for ruim, você vai perder. Esses exemplos malucos não servem para absolutamente nada. Vai estudar é rolo baixa, quando foi só descoberto que não adianta ficar olhando investimento no tá ali e colocou a desenvolver o um modo pai de investir Isso não foi descoberta minha, foi descoberta aqui da comunidade baixa.com, aos poucos a gente foi vendo que não adiantava para nada e foi se afastando do mercado. Vocês têm que se afastar do mercado. O mercado é droga. O mercado é vício, o mercado é crack, crack. Se afasta do mercado. Não olha nada. A parte de renda fixa não precisa olhar para o mercado, a parte de imóvel não precisa olhar para o mercado, nada disso. A ação é para ser sócio de uma empresa. Você é obrigado a comprar lá no home broker, mas você não tem que acompanhar o mercado, você tem que se afastar do mercado. Se você acompanhar o mercado, você está quebrado. Ioco, ah, eu não sei se você está de sacanagem Ou é séria essa pergunta Mas eu me recuso a responder Assim Cancela a assinatura Vai para site de sardinha Sabe eu, eu Não sei bem o que você está fazendo aqui não, 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 é Lamentável né? Ah. Puta deselegança <risos> é, 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 Assinante fez uma pergunta Não, não, eu, eu não Tenha mais paciência não, 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 não. Não é à toa que a direção já está preparando uma nova divertência. Não, não. Mais calma, toma um suco de maracujá. É, eu... Não dá, eu vou, eu vou pesquisar então. Eu vou, eu vou, em homenagem ao Tiago. Eu vou pesquisar aqui é, o tempo, tempo, não. O tempo, o tempo, o tempo. Yoko Ono. Vamos ver o tempo. Membro há mais de um ano. Não dá. Não dá. Não dá, não dá, não dá. Então, Yoko, se você, ou, se você não tiver de sacanagem, eu vou botar a lista para você estudar, e se você não conseguir responder isso sozinho, é... esquece ações, esquece, simplesmente esquece, não é para você. Eu vou colocar aqui a lista, para com ações, não compra nenhuma ação, não, não é assim, tem que abrir ela, não compra nenhuma ação, e, e vai só estudar. Estuda tudo que está nessa lista. O que, é que eu fiz aqui? Cara, o que, é que eu tô fazendo? Eu enviei áudio. Estuda tudo que está nessa lista. Não compra mais nenhuma ação. Se você não conseguir perceber o nível de besteira que você está falando. Esquece ações, fica na caderneta que vai perder menos. É a volta do que nos foram. No Brasil, o ideal é corretora. E nos Estados Unidos, qual seria o equivalente a uma corretora de bancão por lá? Ai, 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 ai. Tem lá a Bank of America, mas o problema é que... Eu, eu, se morasse lá, ia ter corretora de bancão. Mas o problema é que você morando aqui, você não consegue usar a corretora de bancão. Então, você lá, você usa as corretoras grandes. Vitor, Renesto, obrigado por se tornar membro. Avante, camaradas, gratidão. Parabéns pelo trabalho de toda a equipe, pelo quarto ano renovando minha assinatura com sentimento de gratidão. Muito obrigado, avante camaradas. Renda variável varia, like city, obrigado aí pela contribuição. Pessoal da Baixa.com, para responder tem que clicar ali no, no negocinho do palestrante para ficar azul, eu só respondo as azuis e não pode brincadeira na azul. Dog Black, 31 anos de CLT, meu saldo do FGTS, estudei a possibilidade de saque, faço isso já? Penso na demissão sem justa causa, valor relevante com os 40, sou burro. É, eu, o, o FGTS não é nada, né, é cocô. Então, se você puder transformar em dinheiro, você, sempre que puder transformar em dinheiro, transforma. Porque FGTS não é nada, não é seu e não é nada. Então, qualquer coisa que você conseguir tirar de lá, tá bom. Agora, penso na demissão de justa, sem justa causa, como é que você pensa nisso? Vai fazer lambança até te demitirem isso? Não sei. Ou vai fazer acordo? Mas, de qualquer jeito, o que você puder tirar do FGTS, ótimo. Mas não conta com ele para nada, porque pode chegar amanhã e o... O governo falar, FGTS não existe mais. Ah, não pode, eu vou botar na justiça. Tá bom, mas é assim que a banda toca. Andra Morim, obrigado por estar me ajudando a aumentar meu patrimônio e principalmente focar na família. Beijo e abraço. É isso aí. Parabéns a você. Parabéns a você, porque falar é fácil, difícil é fazer. Doutor Augusto M.E. E o risco é LCA, LCI de Banco Estatal? Me parece que o ganho é bem superior aos 13 reais de CDB de banquinho e menos risco. É, você não assistiu a minha palestra, né? Você está acreditando em mágica, que tem ganho muito superior e, me e menos risco. Ou seja, é, o seu raciocínio é o seguinte, o bancão estatal está fazendo caridade pelos seus belos olhos. Basicamente é isso que você está falando, né? Enquanto vocês acreditarem que existe ganho bem superior com o mesmo risco, é o caminho para um dia terminar no ferro. Então, sabe? E assim, é, o, o que quebra pequeno investidor não é retorno alto, é, ris, é, é risco alto, é prejuízo. Então, é, e, e assim... A renda fixa não existe isso, não existe. Você na renda fixa você tem três objetivos. É poupança para reserva de emergência, tesouro Selic para dinheiro com prazo e PCA mais longo para investimento. O resto você é tá jogando dinheiro no lixo, porque vamos dizer que seja verdade que o LCA, LCI dá mais que isso ou aquilo, vai perder para tesouro direto mais longo por causa do tempo por causa do tempo Tiago fez esse, esse gráfico aqui outro dia é, CDB talvez Eu já ache. então até ó, efeito do giro CDB comparado com tesouro IPCA de 45 então o LCI e LCA entra aqui porque também tem prazo é a mesma porcaria então, você está jogando dinheiro no lixo, só isso. Não importa o quanto dá, não vai nunca ganhar do tesouro IPCA longo. Então, sempre que vocês inventam é, esses investimentos em renda fixa, eles são feitos porque para o banco é muito melhor você botar em LCA, LCI, CDB do que botar em tesouro direto. Por isso estão sempre te oferecendo. Só jogando dinheiro no lixo, porque... Se é reserva de emergência, é poupança. Se tem prazo, Tesouro Selic. Se não tem prazo, IPCA mais longo, vai ganhar de tudo isso. Renan, obrigado pelo ensinamento. Mestre Baixo Renda Fixa faria algo diferente. Tesouro direto, IPCA mais longo, CI? Não. Acabei de responder a tua pergunta. Só a poupança para reserva de emergência. Muito obrigado, em Membro há cinco meses. Olha aí. Muito obrigado, Renan. Vanessa, obrigado aí pela contribuição Ó Tá aqui a resposta aí Pro nosso amigo aí Juro Composto de Ação Boa noite, Baixa, eu me considero um cara de sorte Comecei a investir no passado, já conheci A Baixa.com desde o início Hoje me sinto mais seguro e montei uma carteira De estoques com 30 ações Que me senti à vontade Vi na pílula que 40 seria o seu ideal Deu? Não eu, eu fiz uma escolinha Sobre aportes Escolinha do professor Clayton Então vamos lá Que você vai ver que a primeira Pô, eu faço as coisas, ninguém vê Ninguém olha Eu, eu me sinto tão triste Tá aqui, aporte Os métodos foram criados Para dar tranquilidade e servir de guia não porque é estudo científico poderoso determinou como se deve aportar quando você decide, ah, só o que importa é aporte é Mais importante... Quando a gente fala, uma vez por mês, junte todo o dinheiro novo, inclusive proventos, e compre um ativo que o baixista mandar, não quer dizer que você virou um robô. Não tem nada de mais não aportar um mês ou dois, não tem nada de mais aportar duas vezes por mês, não tem nada de mais comprar mais de um ativo. A questão é se você tem uma rotina que eventualmente foge dela ou se você está caçando oportunidade e tomando decisões, como já foi dito no item 2, sempre vai terminar em besteira então não é e o que importa é aqui, aporte tempo não é se você tem 30 estoques ou 40 que faz a menor diferença não, 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 não foca nesses detalhes, o que vai te enriquecer é aporte e tempo, cada vez eu me convenço mais de que é só aporte e tempo não é o nisso naquilo 30 ou 40, nada disso faz a menor diferença é, a voadora do Tiago é mais... <risos> é, José Lobo, qual o vício mais fácil de superar, o do cigarro ou do jogo? É possível superar o vício do jogo? Eu acho o do cigarro menos difícil. O do jogo é muito difícil. É, e aí, é, o do cigarro hoje em dia, inclusive, tem remédios que ajudam. Procura um médico. O jogo é difícil. E o jogo você tem que se afastar, inclusive, da bolsa. Não adianta, ah, vou fazer buy and hold, não vai. Você tem que se afastar de tudo. Vou jogar poker com os amigos, não vai. Você tem que se afastar. E uma coisa que ajuda muito é esporte de competição. Às vezes chega lá no site o cara fala, ah, eu era viciado em trade, perdi isso, perdi a família, perdi um apartamento. Agora eu estou aqui comprando ação Para guardar Porque eu já sei que trade é uma desgraça Aí eu falo, não, não compra ação Fica na caderneta Se afasta da bolsa, mercado, tudo Não dá O cara é viciado tem que se afastar Ó, a lista aqui Para você estudar, básico de ações Para estudar Eu tenho que tomar cuidado com esses Abraços, porque estão sempre me pegando Em alguma pegadinha então, um abração aí para os sardinhas operários do ABC Paulista. Grande local de trabalho do Brasil aí, o ABC. É muita indústria lá. Então, um abração aí para os sardinhas operários do ABC Paulista. Valeu, Davi, pela doação. Muito obrigado. E o CEF virou... É, membro do canal, muito obrigado, hein? Muito obrigado, Youssef. Não sei se é parente, que eu sou Issa. <risos> Meu pessoal veio da Síria. Rodolfo Roseto, muito obrigado aí pela contribuição. Michael, obrigado por mudar minha mentalidade anos atrás, As lições foram muito mais que financeiras, Seguiu o exemplo do vai lá e faz, startup criada em 2019 foi comprada por empresa listada na Nasdaq, olha aí Michael, que felicidade hein? que felicidade cara, eu fico muito feliz com isso que a, a comunidade tenha contribuído é, pelo, e criou em 2019 já foi comprada por empresa listada na Nasdaq olha aí Michael, emocionante isso, parabéns, hein? Lambaria, conta digital do Laranjão com remuneração 100% CDI, não serviria para ré... Cara, quando vocês falam essas coisas, me dá um nervoso, sabe? É... A questão não é se essa conta é tão segura quanto a caderneta, a questão é para que você está inventando rolo. E a questão é, como você é obcecado por rentabilidade, você vai levar ferro. Você está preocupado com rentabilidade da reserva de emergência. Qual é a tua chance? Nenhuma. É ferro? Ferro, 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 ferro. É só o que você vai levar. Cara, eu, eu, eu não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando mais. Essas pessoas, sabe? Isso, isso é todo dia, cara. É todo dia. É a porcaria do dividendo, é a porcaria do financiamento, e a porcaria da reserva de emergência Que não se conforma Você não quer botar na caderneta Porque você Eu não posso falar É um iútil Que fica repetindo merda De YouTube analista e corretora Que fala essas coisas e bota na tua cabeça para você sustentar eles É só isso que você é Então É ao contrário você, Não é que a sua reserva de emergência Não tem que ficar na caderneta Todo o seu dinheiro tem que ficar na caderneta Porque você vai fazer merda Se você comprar ação, renda fixa, tesouro direto, FII, qualquer coisa Porque enquanto você for um iútil Que está aí só sustentando o sistema E repetindo merda que esses caras falam, esses picaretas Você não tem a menor chance Então fica todo o teu dinheiro na caderneta Enquanto você não se conformar com isso, não faz mais nada desiste cara desiste ah oh, meu deus do céu todo dia essa porcaria não aguento mais isso todo dia aí sabe o que, é que é pior eu não posso garantir que seja o caso eu não posso garantir que seja o caso olha aqui ó tá aqui a imagem tá aqui a imagem vocês não estudam caceta deixa pequeno tá aqui ó por que, que é poupança de bancão? Porque ela tem segurança, alta disponibilidade e baixa oscilação. O Tesouro Selic não serve porque ele não tem liquidez. O CDB ele tem menos segurança que a poupança e menos liquidez. Mas a questão não é nem essa. Porque vamos dizer que até seja verdade... Que porra de diferença que faz? Você tem 20 milhões na reserva de emergência? Não. Não estou dizendo que seja o caso. Mas o Thiago sabe disso, porque ele analisa. Todo mundo que vem com essa porra de botar é, é, reserva de emergência em CD, CDB ou CDB de banquinho, você vai ver tem 2 mil reais. Aí o cara bota lá no CDB de banquinho, não sei o quê, porque tá pagando não sei o quê, 2 mil reais. Sabe? Ah, merda. Tem, tem 20 milhões na reserva de emergência? Sabe? É, é... Enquanto tiver com cabeça de rentabilidade, é ferro, 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 ferro. Rentabilidade e reserva de emergência. Pelo amor de Deus. Aqui. Sim, sim. Aqui. Oi? Passamos de 800. Chama a tia, chama a avó. Muito obrigado, todo mundo está aí. Mas tem uns que podia ir embora. Eu acho que podia ir embora, mesmo que baixe de 800, sabe? Vai embora, vai embora. Não estou aguentando mais, não. Poderia explicar o raciocínio de que o preço de compra tende a zero? Vi uma vez você comentando que quem investiu 100 na OIBR hoje teria R$ 9,00 em valor. Sim, porque é o seguinte, é só você abrir um gráfico aqui. Onde está a Baixa.com aqui? É só você abrir um gráfico, por exemplo, da VEG. VEG. Aí você vai ver que em 1995 a cotação estava dois centavos. Mas se você voltar no tempo em 95 a cotação não estava dois centavos. É porque todo di... se a VEG está 20 reais e dá 2 reais dividendos, todo histórico é descontado em 10%. Se a VEG desdobra por 4, todo histórico divide por 4. Então, numa empresa boa, é, tende a zero. Porque vai desdobrando, vai dando dividendos, vai dando bonificação, vai dando não sei o quê. E aí, tende a zero, como a gente pode ver aqui. A cotação está 0,2. Você vai lá em, em Petrobras, Vale vai lá nos anos 80, a cotação está abaixo de um centavo, nunca chega a zero. Por outro lado, você pega uma empresa ruim como o IBR, é o contrário, o teu dinheiro vai tendendo a zero, porque só desaba, 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 né? você é só ver aqui. Empresa boa, é... o preço de compra tende a zero. Empresa ruim, o teu dinheiro tende a zero. O resto não importa, só importa se a maior parte da tua carteira está em lucro. Aqui, o IBR é ao contrário, você vai lá em 2001, cotação 32 reais. Não, muito mais do que isso. Você vai em 2008, cotação 234. Estava 234? Não. É que ela agrupou, fez o contrário. Então, quando você agrupa, sei lá, 10 vezes você multiplica o passado por 10 então de 2034, 234 de 2008 agora está 82 centavos então aqui é isso se reaplicou os dividendos então se você há 25 anos botou 100 reais em oi você agora tem 1 real e 15 centavos é isso então, é, é sempre aquele gráfico que eu mostro aqui da área de ações. É o gráfico de consistência dos lucros. Né? É, o, a chance de continuar dando lucro é maior quanto mais anos de lucro tem no passado. Então você vai tentar manter a maior parte da sua carteira em lucro. E no Baixer System tem esse gráfico da sua carteira. Vai ter uma aqui, vai ter uma aqui, uma aqui, vai ter alguma coisa aqui, não tem jeito. Mas você mantendo em lucro a maior parte da sua carteira, você vai tendendo a zero. Se você mantém em prejuízo, o teu dinheiro vai tendendo a zero. Tiago Nascimento, a clever person solves a problem, was a person avoids? Uma pessoa inteligente resolve um problema, uma pessoa sábia evita o problema, é isso aí, evitar rolo, é uma coisa dos sábios. Valeu, Tiago, obrigado aí por ser membro. Ixa! Finanças Dominadas, médico Michael. Enorme contribuição aí, muito obrigado, aí. nem perguntou nada. Muito obrigado pela contribuição de coração. Muito obrigado mesmo. Visitem lá, então, o canal dele aí para dar uma força. Muito obrigado mesmo, hein? Adicionado, devemos considerar o impacto do risco de acordo com aquele investimento isolado em relação ao patrimônio. Por exemplo, se quiser dedicar um percentual de patrimônio como imóvel comercial você tem que analisar as duas coisas, como eu falei é... botaram um gráfico muito interessante que eu devia ter salvo, que responde o que você está perguntando eu devia ter salvo esse gráfico vamos ver se a gente acha aqui na renda fixa eu não sei se eu salvei acho que não acho que não está na renda fixa não, está no Paz. É, a, a, a diversificação da sua carteira dilui o risco você tem que analisar o risco individual mas você tem que analisar também o risco por ativo você analisa as duas coisas é, não tô achando o cara botou um gráfico muito interessante ele mostrava o seguinte quanto maior o percentual de renda fixa é menor a queda do seu patrimônio quando tem um creche na bolsa, óbvio, né? Então, é, são as duas coisas, por isso que eu falo que você tem que ter um percentual em ações que você aguente. Então, você tem que analisar o risco por ativo e também o risco do percentual dele no seu patrimônio. Então, é, esse que é o problema de 100% em ações. Bom, você pode ter o um imóvel comercial pode... Mas o ideal é que você tenha outras coisas... Tenha também imóvel residencial e tal... É, porque senão... É, fica o um vacante... Um ano, dois anos, três, quatro anos... E aí? Como é que você faz? Então são os dois... Você tem que analisar as duas coisas... Basta esse cachorro aqui... ó, Esse que está aqui... Eu, porque no início da internet... O pessoal falava, não bota teu nome, não sei o quê, porque vão te matar. Aí eu botei Baster. E aí ficou. Então é um apelido que eu dei em mim mesmo. Pacurão, pode falar normalmente sobre imóvel físico e o FIIs? É muito simples, imóvel físico tem nada a ver com o É só você entender isso, são investimentos totalmente diferentes. Um não tem nada a ver com o outro. Você vai pegar a tua família e vai morar num FII. Então, quando esses criminosos falam vende teu imóvel, compra tudo de FII, fica vivendo da renda do FII, é criminoso, porque o dinheiro vai acabar. Ah, não, mas o imóvel é de 20 milhões. Tá, 20 milhões não vai acabar, mas aí é exemplo maluco. Então, é... porque o dividendo de FII também é a mesma coisa, sai do, sai do patrimônio. Se você não reaplicar, o patrimônio vai diminuindo. Então, o imóvel é real estate, real estate, né, que chama, é um imóvel ativo real, bem real, né, você vai lá, toca nele, mora nele e tal, aluga e tal, então é um ativo muito sólido, é difícil governos confiscarem, né, é, existe na história, em algumas situações, mas é extremamente raro, é muito sólido, muito seguro, muito pouco líquido, né? E que você não pode vender partes. Ah, pode situação. Aí vem o pessoal do exemplo maluco de exceção. Ah, não, dividiu em... Tá bom, mas a princípio você não pode vender partes. O FII, ele é um investimento muito menos sólido, de mais risco, mas muito mais líquido. Você pode vender partes, né? E que você tem que saber analisar melhor que o imóvel. O imóvel é mais fácil de analisar. Então, são coisas totalmente diferentes. né Se relaciona imóvel com o porque aí se interessa o sistema para você vender teu imóvel e comprar fi Porque teu imóvel estava parado lá sem dar nada para o sistema. Get Together, obrigado. Todo, toda vez contribui entre os 6 e os 12. Graça abaixo aprendi um pouco sobre risco e ordem de grandeza. Perder dois reais na roleta, Bitcoin é diferente de comprar um imóvel de 400 mil sem avaliar o documento com o advogado. Exatamente. Você deu um exemplo muito bom. O pessoal vai comprar um imóvel e aí não quer pagar, sei lá, 5 mil para o advogado. E aí leva ferro. Então, a compra de imóvel é justamente... Muito bem lembrado, ele é justamente... Esse terceiro aqui. Baixa probabilidade, alto impacto. Com a maioria das vezes compra imóvel e não dá problema, o pessoal fala, ah, para que eu vou gastar dinheiro com advogada? Aí se der problema, é ferro enorme. Então, muito bem lembrado o exemplo é isso mesmo. Agora, realmente, que o pessoal fica histérico. Ai, aí até nos comentários, Bitcoin não é Reserva de valor, dane-se é ou não. Você falar, botou um papo, dinheirinho em Bitcoin, faz a menor diferença. É... Então vamos, Tiago, agora do facão. Site incrível, gratidão por poder fazer parte dessa comunidade. Valeu, Mildinho. Entrei na Bolsa em mil... ah, e 2019. Depois bota o facão, Thiago. Treino na bolsa em 2019, comprei muita ação de tranquila, a estudar a Conheci o site de indicação de amor, estou estudando para minha carteira investimento Frankenstein. É, teste, mas é, lê o nosso o nosso FAQ de sair de investimento ruim do passado e vai com calma. Tá? Vai com calma, não começa a querer vender tudo de uma vez, vai com calma. José Cláudio, muito obrigado pela enorme contribuição. Basta seguir sua orientação hoje que tem meu financiamento. Ah, nem, nossa senhora. Venceria em 2044. Não hum! vou nem dormir essa noite. Antecipei tudo que podia comprar no tempo que alívio me livrar da caixa. Muito obrigado e parabéns pelo problema do ano. Cara, você é um herói nessa. Cara, você pode não acreditar, mas eu tô me sentindo aliviado. Esse negócio de quitar financiamento é tão bom. É tão bom Que você quita E eu me sinto aliviado Por você Cara, E até 2044 Você, assim Você ganhou Uns 20 milhões Quitando isso aí Você não tem ideia Porque não tem como fazer essa conta Porque não vão depositar isso na tua conta Mas é o que você ia perder pagando esse troço Até 2044 então cara, meus parabéns obrigado pela contribuição enorme grande felicidade a, a família vai ser muito feliz aí nesse imóvel aproveite seu imóvel porque agora esse imóvel é seu e você não é escravo, parabéns é errado não acreditar no Brasil e ter 100% no exterior claro que é, toda coisa 100% é errado 100% é sempre errado é, você está se achando mais esperto que os outros só isso e, além do mais, quem é você para analisar macro de país, sabe? É, 100% é sempre errado e parecer esperto é sempre errado. Vou, vou, vou um pouco. Vamos, Pofão. Ainda tem dois aqui. Como é que eu faço? Abaixo e volto? Pessoal que mandou superchat, pode, pode ficar cegado que nós vamos ler tudo, viu? Depois. Espera aí, tem esse verde aí, basta. Não, mas tem esse aqui antes. Então eu vou nesse aqui. Baixa vez, fico meio com receita de patalvo, não sai se apejada e praça puder ver reação reações. Só visão pelo assunto. A minha visão é que você não vai evoluir. Só isso. Você está tá se afetando com avatar, meu amigo. Então, e está deixando de aprender porque avatar vai ficar dando voadora. Você não tem chance de evoluir. Porque a vida é muito dura, cara E se você vai ficar afetado com, com avatar Com gente que você nem conhece Com medo de reação negativa, meu amigo Você não vai evoluir Tem que levar porrada mesmo E aí levando porrada Você perceber que você deve estar tá falando merda Sempre tem alguma resposta No meio que interessa Você lê as que interessam Você estuda o que mandarem E vai evoluindo se você ficar nessa, não é só aqui que você não vai evoluir, é na vida que você não vai evoluir. Porque não é medo de ser apedrejado, não. É levar porrada mesmo lá do, do Stallone. Não é, é o quanto você bate, é o quanto você aguenta apanhar e continuar e continuar e continuar. Senão, meu amigo, você não vai evoluir. Afetados não evoluem. Live City, boa explicação, dinheiro tende a zero versus cotações tende a zero. Calma, baixo. valeu, Live City, obrigado pela contribuição, hoje está pesado. É... Basta meu, me ouviu e comprou uma galo. agora ele perdeu no um momento, está puto com a controladora, o que falar para ele? Você que, Baster, meu amigo, me ouviu, será isso? Bom, começa o que falar para você. Parar de dar conselho de investimento para os outros. Então, para. Você não se mete nisso. Você já se meteu, já está errado. O que você tem que falar para mim? O que, que o teu amigo sabe no que você investe e você sabe no que teu amigo investe? Você está preocupado com o teu amigo e está você fazendo besteira. Ninguém tem que saber. É... Ninguém tem que saber no que você investe. Você não tem que saber no que teu amigo investe. Ficar falando investimento com os outros... E dando conselho de investimento. Quem é você para dar conselho de investimento? Tá tudo errado, cara. Valeu, Daniel. Obrigado. Então vamos lá, hora do facão. Vou passar o facão. Tiago é muito... muito incompetente. Muito incompetente. Pá, pá, pá. Cara, por que demora tanto? Então vamos lá, hora do facão, hein? Se investimento não gera renda e você tem que trabalhar para sempre, de qualquer forma, então vai investir para quê? Então viver de renda e viver de um salário que nem é reajustado com a inflação e que a cada dia é mais difícil por cobrança e meta. Sofrendo assédio moral comando, Comendo pão que o diabo amassou E se sim é viver de renda Fala sério é, Quem inventou essa hora do facão? Então O grande problema que eu tenho visto muito No Youtube É a falta de bom senso E A falta de bom senso A falta de aceitar a realidade E achar que tudo na vida É 880 então, é... assim, as coisas não vão acontecer porque você acredita. A realidade vai ser sempre a realidade, não importa no que você acredita. Então, é... quanto mais você investir, quanto mais você aportar e deixar o tempo agir, maior vai ser seu patrimônio, maior vai ser sua tranquilidade financeira. Se você acha que investimento faz renda e você começa a usar a renda dos investimentos precocemente, o patrimônio não vai crescer e a renda vai ser cada vez menor. Então, da mesma forma que eu falei é, num vídeo que a tara por dividendos leva a receber menos dividendos porque o dividendo é percentual do patrimônio, então, se você fica na tara de dividendos, empresa de dividendos e usando dividendos, o patrimônio não cresce, o dividendo é percentual do patrimônio. Então, vai ganhar cada vez menos dividendos. É a mesma coisa. Se você acha que investimento faz renda, você vai usar a renda. E vai ficar de sardinice, de fi, porque tem renda, dividend yield, e o, seu, o valor do seu patrimônio vai ser menor. Então, somando um patrimônio pior com ficar tirando dinheiro do patrimônio, o patrimônio não vai crescer, e vai produzir cada vez menos renda. Enquanto que a pessoa que não acha que patrimônio produz renda, ele está focado num patrimônio de valor, em aportar e não tirar muito, o patrimônio dele vai ser enorme e um dia ele vai poder viver do patrimônio. Então, é, sinto muito agora, viver de um salário que não é reajustado com a inflação, com não sei o quê, sofrendo sede moral, meu amigo vai investir na sua formação e vai trabalhar direito em alguma coisa boa. Está cheio de trabalho aí, aí fica todo mundo com essa ideia de emprego. Meu amigo, emprego acabou, não existe emprego, ah, todo mundo tem que largar o emprego, não, mas emprego é isso mesmo. Emprego, você é empregado, não é um demérito. Mas se você acha que vai viver bem de emprego, tá difícil, cada vez vai ser mais difícil. Então, vai fazer um trabalho, vai criar, vai melhorar a sua vida. Agora, infelizmente, quem pensa assim vai ter menos renda e menos patrimônio e mais dificuldade. Porque a realidade não é porque eu acho... É, é, as pessoas são tão malucas que eu falei diversas vezes. O fato de eu achar que dividendo não faz diferença... Não quer dizer que eu não vou receber dividendo. Que a empresa lá, Petrobras, olha, o Baixa acha que dividendo não faz diferença, não vamos dar dividendo para ele. Eu vou receber o mesmo dividendo que todo mundo. A realidade é a realidade. Você acha que, que investimento gera renda e eu acho que não gera renda, não muda nada. Quem tiver patrimônio maior vai estar tá melhor. Então, o que a gente acha não muda a realidade. O fato de você achar que investimento gera renda e ficar usando a renda do investimento só vai ocasionar patrimônio menor e menos renda. Porque o investimento não faz mais ou menos renda porque a gente acredita que faz ou não faz. Então, vamos lá. Para cima? Ah, tela, é verdade. Vai ficar assim bonitinho. Muito bem, Tiago falou uma coisa certa. E o uso do consórcio para comprar imóveis não pode ser uma forma de adquirir o um imóvel com um custo bem menor que financiamento? Sim, porque é, vão é, fazer isso pelos seus belos olhos. O, o consórcio é mais caro que o financiamento. Por quê? Como é que é o consórcio? Eu e o Tiago estamos precisando de imóvel. A gente não tem dinheiro para comprar imóvel. Então, a gente organiza um consórcio aqui da Sardinhada e vocês aí, a Sardinhada, tem 800 aí, vão comprar imóvel para mim e para o Tiago com as taxas que a gente vai cobrar para administrar o consórcio. Então, o consórcio, como é igual um fundo... O único objetivo do consórcio é dar dinheiro para os gestores. Depois que você é sorteado, vira um financiamento. Ah, não, mas eu tenho dinheiro para comprar a vista. Então está fazendo o quê no consórcio? Compra à vista. Então, o consórcio ele é pior que o financiamento, é desgraça total. E, além do mais, todas as coisas que juntam um monte de gente a tendência a, a, a da mesbla é maior. Por quê? Porque vem uma crise, aí o um monte começa a não pagar e aí ferrou tudo. Então, é, é, esse aí é mais um que acredita que as pessoas fazem coisas boas para ele pelos belos olhos dele. É, Tiago, chega, para de botar esse troço aí que eu já estou ficando nervoso. É, esse daqui é o que eu falei da falta de bom senso. Bom dia, investidor não quer esperar 10, 20, 30, 40 anos. É, a realidade não muda pelos seus pensamentos. É, patrimônio cresce com aporte e tempo. Sem tempo não cresce. Para crescer sem tempo, tem que assumir risco alto. Assumir risco alto termina em prejuízo alto. Às vezes não, pode dar certo. Você pode pegar... Todo o teu dinheiro, jogar preto 17 na roleta e dar preto 17. Pronto, fiquei rico. Pode acontecer. Existe uma chance lá, uma em 37. Pode acontecer. Mas provavelmente você vai perder todo o teu dinheiro. Então é... não adianta. A realidade é a realidade. Você vai ter que chegar à tranquilidade financeira. Quanto mais você aportar e mais tempo ficar. Se você aportar muito dinheiro, vai ser menos tempo. Se você aportar pouco dinheiro, vai ser mais tempo. E não tem saída. Só que você, conforme o tempo vai passando, você vai usando um pouquinho. Não é assim, você só investe, 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 investe para um dia, oh, eu fiquei rico. Não. Quanto mais dinheiro você junta e mais velho você fica, mais você pode ir usando. Você vai usando durante o caminho. Aquilo é seu. Então, é a falta total de bom senso. São essas frases malucas de falta total de bom senso. Acabou? Mais um. É, isso aqui é outro. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Sempre vem isso. É, vocês têm um, uma dificuldade enorme de entender que é você. Só existe você. Então, quando eu falo é, dane-se política e políticos e fica tudo igual porque é o mesmo sistema é, e que você tem cuidado seu, o cara vem com uma resposta dessa, vai perguntar isso para um venezuelano um cubano, um argentino, sim o venezuelano o cubano é mais complicado porque é uma ditadura que não pode sair do país, mas quem juntou dinheiro pode ter conseguido sair de alguma forma mas é mais complicado. Como eu falei, não existe defesa contra tudo. Mas o um venezuelano e o um argentino que cuidou da sua formação pessoal, cuidou do seu patrimônio, percebeu cedo que é só você e mais ninguém, que só você melhora, ele agora ou tá bem lá ou pode sair do país e tá morando em outro lugar. O venezuelano, o argentino Que ficou com esse negócio de política E de, e de coletividade Não sei o que Ao invés de investir nele, está lá ferrado Então é ao contrário Você que está falando Pergunta isso para um venezuelano Não sei o que, o argentino É quem vai se ferrar Quando virar Venezuela Porque é o cara que sempre cuidou Do dele, cuido do meu E dos meus, ajuda o próximo Sei que ninguém vai fazer nada por mim, ninguém me deve nada. Estou cagando para quem entra lá porque é tudo igual, o mesmo sistema. Estou cuidando da minha formação, estou ganhando cada vez mais, estou acumulando patrimônio, botei dinheiro no exterior, investimento no exterior, reserva de valor. Começou a virar Venezuela, tchau, meu amigo, fui para os Estados Unidos, fui para o Brasil, fui para outro lugar e que se dane. Agora, quem ficou se emocionando com política, achando que se entra esse ou aquele vai mudar a sua vida, está lá ferrado. É como eu falei no bode, nesse bode aí. A pessoa que está lá, nessa briga idiota atual de Lula contra Bolsonaro, se emocionando com isso e brigando com parente, vai estar tá ferrado, ganha em um ou ganha em outro ganho dele ou ganho outro e a pessoa que está cuidando do dele cuidando dos seus ajudando o próximo fo focando na sua formação vai ficar melhor ganhou ou ganhou outro então não é ganhar esse ou aquele que melhora a sua vida é cuidar da sua vida que melhora a sua vida eles não vão nunca melhorar a nossa vida não existe there's no such thing essa pollution They care about... that give a fuck about us. Não existe um político no mundo que se importe com a gente. Bota isso na tua cabeça. Porque se o cara se importa com a população, é honesto, é trabalhador, ele já nem entra. Porque não deixam ele entrar que vai... Não, esse cara aqui vai dar merda. Então já nem entra, não sai nem candidato. Então sai dessa fantasia e vai cuidar do seu... O que não impede que você possa preferir esse ou aquele Ou votar nesse Tá bom Mas ficar se emocionando Brigar com amigo Brigar com parente Por causa disso aí Ao invés de cuidar da sua formação Ficar perdendo horas e horas Com esse político, aquele, não sei o que Meu amigo Eles são amigos entre si Eles são uma turminha reunida É eles contra a gente né? um contra o outro não, Isso é mó fantasia então é isso aí, a hora do facão. Vamos voltar aqui, onde eu estava. Não, não tá não. Ficou para trás. Eu sei mais do que você, Tiago. Sei mais do que você. Mas tinha ficado. Como é que foi? Ah, tem aqui, ó, viu? Vem uma no meio aqui. Tem mais Quem um. Quem entende da parada aqui sou eu. Baixa, o que você acha de compra de imóvel no leilão? É uma profissão. Compra de imóvel no leilão é uma profissão. Se não é a sua profissão, esquece. É, a quantidade de rolo que dá nisso é imensa. E outra coisa, você tem que estar disposto a certas coisas complicadas. Porque pode ter uma pessoa dentro e não sair. Então... Comprar imóvel e leilão é sobre risco isso aqui. Você está achando o quê? Que o imóvel do leilão é mais barato, né? Ele é mais barato porque o risco é muito maior. E aí é, tem que ser profissão. Profissão. Se não é só profissão, esquece. Uma coisa é, é você ir lá no leilão da Receita Federal do aeroporto comprar um lote de 600 reais. Tudo bem, pode ter prejuízo, mas dane-se. Sabe? E não vai ter ninguém morando dentro, não vai ter rolo e tal. Mas se você se diverte com isso, tudo bem. Mas imóvel de leilão é profissão. E aluguel, pône, e aluguel de imóveis, separando valores para a reforma que sobrar, sobrar a renda? Não. Aluguel de imóveis é igual a qualquer outra coisa. Você investe num imóvel para aluguel, coloca na mão de uma boa administradora e pronto. E pronto, e aí se você focar no bom inquilino e não no preço, no custo do aluguel, você vai provavelmente ir deixar na mão de uma administradora e desapegar do imóvel, provavelmente você vai se dar bem. Mas não tem nada que separar valor para reforma, não tem nada disso, não tem que dar nome ao dinheiro, você investe no patrimônio, e você tem lá a sua reserva, se precisar estar tá lá. E tenta que você não faça reforma nenhuma. Deixa o inquilino fazer e descontar do aluguel. Mas bota na mão de uma boa administradora. Para com essa obsessão de renda, pessoal. Se isso é renda, se aquilo é renda. Não existe renda, só existe patrimônio. Renda só existe do trabalho. Ah, mas se o patrimônio for grande o suficiente, você pode usar a suposta renda ou até vender partes e viver bem a obsessão de renda só leva a menos renda. É, basta uma dúvida barela, referente à taxa de administração de FII no longo prazo, comprometer patrimônio no sentido sob taxa FII. O ah, eu, eu, que, que acontece? O Giovanni já explicou isso. Não tem o um menor sentido fundo de ação, fundo de renda fixa, porque a ação, você vai lá e compra ação. Renda fixa, você vai lá e compra o tesouro direto. Então, não tem por que pagar o um intermediário. Não tem por que. FII não tem saída, só existe FII. Infelizmente, aqui não tem os REITs, é FII. Então, é, se você quiser investir em FII, vai ter custo. Como qualquer investimento tem custo. Mas você não é obrigado a investir em FI. FII. Agora, não dá para comparar a FIA com fundo de ação fundo de renda fixa, porque fundo de ação e fundo de renda fixa é uma coisa inútil, cujo único objetivo é sustentar gestor. Inclusive, tem FAQ é, na área de FIIs sobre isso. Vai lá na área de FIIs, estuda os FAQs, tem FAQ respondendo exatamente a sua pergunta. José da Paixão é membro. Olha aí, pessoal, ainda dá tempo de se tornar membro. A gente precisa de 10 membros hoje em breve vão começar o curso de ação para os membros. É, baixa, faça um comentário sobre isso. Tenho 350 mil no PGBL há um ano. Estou pensando em geratar, aplicar 50% no PCA ou 100% em ações. Cara, você tem que decidir o que você vai fazer com os seus investimentos. PGBL, para mim, basta é lixo. Você tem que pensar o que é para você. É, mas eu acho que assim Você não deve fazer Substituição de investimentos Você deve ter uma planilha de investimentos E você vai investindo lá Se for um dinheiro muito grande Você bota na caderneta e vai trazendo aos poucos Não é vou tirar daqui botar ali tirar da... Acaba com essa hora de tirar daqui e botar ali Agora o que você vai fazer com o teu CPGBL É a decisão sua Você que tem que saber o que é para você Para mim é lixo para mim, basta. Para você tem que saber o que, que é para você. Mas sai de tudo ao, aos poucos e vai botando aos poucos. Não vai numa coisa de Ei, muito dinheiro de uma vez. Acaba fazendo besteira. Jonathan, fazer financiamento para comprar um carro e depois contratar um advogado para renegociar a dívida é um bom investimento? Está de zoeira, né, Jonathan? <risos> Valeu, Jonathan, pela contribuição. Mas está de zoeira, né? Porque se não tiver. Valeu, Edilton, pela contribuição. Estamos aí nove horas, então acho que já podemos encerrar. Podemos encerrar, Tiago? Nove horas. Muito obrigado a todos que vieram. Não esqueçam de curtir, compartilhar. Venham se cadastrar na Baixa.com. É de graça e você... Ó, só live. Tem live todo dia que você pode assistir. Tem livros, vídeos, um monte de coisa para quem se cadastra, mesmo sem ser assinante. E... Não se esqueçam de se tornar membros do canal. O próximo chat é somente para os membros. Ninguém assiste, só os membros. Então é isso aí, pessoal. Tem mais uma? Chegou mais uma de última hora. É, o Jonathan se tornou membro. Muito obrigado, hein, Jonathan. Primeiro fez uma pergunta zoando com a minha cara e depois se tornou membro. Muito obrigado, hein, Jonathan. Um abraço para vocês. Tudo de bom, felicidades entre o 6 e o 12, vamos nessa!